0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de ese lugar del mundo desde el cual nos veis. Os doy la bienvenida a un directo más de Mindalia.com. Estamos transmitiendo, como siempre, en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vogan Life y algunos más. Bueno, me encuentro acompañada de Amalai en esta ocasión. Algunas personas ya la conoceréis porque ha estado ya en el canal con nosotros y hoy nos trae una entrevista titulada Activa los superpoderes de tu alma. Así que os invito a quedaros porque suena muy interesante. Bueno, os voy a contar un poquito más sobre Amalai, sobre todo para aquellas personas que aún no la conozcáis. Amalai es guía espiritual canalizadora de la fuente, fundadora de la Escuela del Templo Interior, especializada en liberación del karma a través de los registros acásicos. Su misión, al fin y al cabo, es guiar a mujeres a que recuperen su confianza. Bueno, pues qué bonito. Vamos a ver, a dar la bienvenida a Malay. Hola Malay, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, muchísimas gracias y muchas gracias al equipo de Mindalia por este espacio y gracias también a todas las personas que se nos suman y que nos acompañan el día de hoy y que van a ver el diferido. Gracias por por esta conversación que vamos a tener hoy, (ríe) muy emocionada.
0: Pues muchísimas gracias a ti. Yo también, la verdad que es un tema súper bonito, malay Yo voy a comenzar preguntándote un poquito sobre tu experiencia personal con este tema de activar los superpoderes de tu alma, ¿no? Siempre me gusta que compartáis vuestra experiencia. Creo que eso es súper, súper motivador para comenzar. Entonces, ¿te apetece contarnos un poquito en qué ha cambiado tu vida activar estos superpoderes de, del alma, malay
1: Por supuesto, es... Eh y te voy a hacer acá siempre honesta al 100%, mi, primer, eh, mi primera conexión o tal vez a donde iba siempre era conectar con mi yo superior, No era como, ok, me voy a conectar con mi yo superior, voy a eh, establecer ese, ese lazo de conexión, y mm, el alma fue algo que me vino como después, digamos, como que es algo que lo empecé a entender de cierta forma, o a recordar para ser más, Exacta a posteriori de esa conexión con mi yo superior ha sido algo que vino mucho después. Y entender el alma fue como recordarme a mí misma, ¿no? Hablaba con, con mi alma hace poco y yo le decía, o sea, ¿cómo, ¿cómo hemos estado trabajando? ¿Cómo te he estado sintiendo todo este tiempo? Y lo que me decía era en esta, en esta conexión: me decía, es que yo siempre he estado a tu lado porque somos uno. Tú eres yo, yo soy tú estamos de lado siempre, lo que pasa es que no me habías escuchado, no. en este corre-corre del día, en estas preocupaciones constantes, en el ruido que tenemos dentro de nosotros, eh, a veces no prestamos atención a lo que está dentro. Y, y me decía mi alma, yo te susurro al oído siempre, y me puedes considerar como que cuando te conectas conmigo te recuerdas de quién eres, eso, me, eso fue lo que me dijo, es como al conectar conmigo como que sabes que vienes de, de esa fuente, que eres ese ser luminoso, ese ser majestuoso y que todo lo que necesitas te va a empezar como a llegar, entonces mi conexión con el alma fue como una conexión hacia el amor básicamente, a ese recordarme de quién soy, en, Y te puedo decir que fue muy, eh, tal vez, muy sutil esta conexión con mi alma. Fue muy sutil, que ha tomado como más predominancia y tal vez más conciencia en cómo es esta conexión, mucho, mucho después. Mucho después, digamos, de de entrar en este camino. Es súper interesante.
0: Ajá. Bueno, muchísimas gracias, sí que lo es, es muy bonito además lo que, lo que transmites, ¿no? Por eso siempre me gusta empezar con una pregunta así, porque siempre a las personas ya les empieza a motivar a escuchar un poquito más. Bueno, y ahora sí. Eh, la siguiente pregunta sería: ¿qué crees que es lo que nos bloquea para conseguir activar nuestra alma y esta conexión tan poderosa,
1: no? Sí, por supuesto, y, y es lo que acabo de mencionar hace un rato básicamente lo que nos bloquea eh, porque lo que nos bloquea es algo mental no es como que no hay forma de que no estemos conectados a nuestra alma y eso me lo dijo así re claro me decía, mi alma me decía yo soy la intermediaria entre el mundo divino y el mundo terrenal no yo soy como el recuerdo de quién realmente eres y me decía que no hay forma en que algo nos bloquee porque yo siempre estoy contigo el tema es que a veces no me escuchas y ese el que no me escuchas lo podemos tomar como el bloqueo porque no estamos escuchando algo digamos y es ese ruido mental ese corre corre esa preocupación esa tensión del día a día es eh, es simplemente estar en todas partes y no estar en nada porque muchas veces nos sentimos desfragmentados nos, nos sentimos que hay tantas cosas que están demandando nuestra atención que sentimos que no estamos en el presente y realmente ese es el gran bloqueo que nosotros estamos suf- sufriendo de por sí el día de hoy con todos los aparatos que nos rodean con la internet, con, con los eh, eh, con, sí, con la internet básicamente el, el, todos los medios y los dispositivos que es lo que nos está eh, capturando nuestra atención y no estamos entrando en esa presencia esos son los grandes bloqueos que podemos tener eh, nosotros.
0: ¿Qué podemos hacer para, para un poquito sortear, por decirlo de alguna manera, estos bloqueos que supongo que seguirán, seguirán perdón, apareciendo, ¿no, Amalai?
1: Sí, bueno, es que es algo como muy... Es interesante, Elena, porque es algo... En el día a día, a veces tenemos proyectos, ¿no? Tenemos proyectos, queremos crear algo y y nos vamos en ese rayo, nos vamos en esa ola totalmente donde nuestra mente y en todo momento estamos pensando en eso que queremos crear y no pensamos en nada más y nos olvidamos en tomar pausas. Entonces, es tan interesante que muchas veces sentimos que es complicado conectarnos con nuestra alma y la verdad es que no es complicado. Y vamos a comenzar siempre Dando, y te invito, ¿verdad?, en este instante a vos y a todas las personas que nos ven o vean el diferido, que den una respiración. O sea, siempre vamos a comenzar con algo tan sencillo y que es un regalo divino que tenemos disponible cada uno de nosotros, que es el respirar. Entonces, si inhalamos, todos juntos y exhalamos, estamos pulsando desde la conciencia. Solamente llevar esa atención a la respiración y empezar también a reconocer cómo está mi cuerpo en este instante, cómo está mi fisiología en este instante, qué estoy sintiendo en el cuerpo en este instante. Entonces yo empiezo a registrar, es como que si yo me doy ese tiempo de conocer, conocerme y es tan sencillo como, ok, voy a tomarme una pausa de un minuto en este instante y voy a registrar qué estoy sintiendo en este instante puedo hacer un escaneo y ver cómo está mi cuerpo. Están mis hombros caídos, están mis hombros altos, estoy con una tensión. Tú sabes que cuando estamos con ansiedad empezamos con los deditos así o empezamos, si alguien tiene algún tic, empieza como a agarrarse el cabello, empieza a morderse los labios. Entonces es observar. En ese instante, en ese minuto, solamente observa y registra. Y si empezamos a registrar luego, después, cómo nos sentimos, después de haber respirado, van a sentir un cambio diferente. Y esa es la puerta. Esa es la puerta. Podemos hacerlo, siempre lo digo, y, y, y creo que no sé si lo he mencionado la vez pasada que también estuvimos juntas, que lo podemos hacer tan complejo como querramos, el conectarnos con nuestra alma, con nuestra divinidad interior, o lo podemos hacer tan simple como querramos, porque al final los creadores de nuestra realidad somos nosotros mismos es nuestra elección? ¿Qué es lo que queremos hacer?
0: Pues totalmente, Amalay, qué interesante esto que dices muchas veces. No sé si estás de acuerdo, pero si me permites voy a compartir una reflexión. No sé si estarás de acuerdo, pero a veces me da la impresión de que para conectarnos con nuestra alma parece que hay que hacer yoga una hora y hay que hacer luego no sé qué y hay que levantarse a las 5 de la mañana. No puede ser que incluso el querer hacer tantas cosas nos esté separando de esta misma conexión a malai y a veces tengamos que permitirnos fluir. ¿Qué opinas
1: tú sobre esto? Estoy de acuerdo contigo, Elena, totalmente de acuerdo, porque creo que lo hemos experimentado, que a veces tratamos de hacer de todo, ¿no? Es como una hora de meditación, una hora de yoga para poder estar centrado y luego voy a meterme en, en otra cosa para aprender, para poder conectarme cuando y acá lo digo por alguien que se declara totalmente como en ese ray, de verdad, que se ha metido a, a hacer miles de cosas, a estudiar muchas cosas y, y para al final darme cuenta, huh. o sea, todo lo que he hecho cuando lo que necesitaba, bueno, más que necesitaba donde la invitación era tan sencilla como voy a darme una pausa, voy a soltar, voy a liberar mi agenda no necesito hacer nada y solamente voy a respirar y si y para otras personas tal vez es lanzar no voy a hacer algo que me que, donde me sienta bien donde me sienta conectada conmigo misma ya sea caminar en la playa ya sea ver el cielo algo que que nos traiga la conexión interna y esa es la gran puerta para conectarnos con nuestra alma y Acá voy a, voy a repetir esto, ¿verdad? No es que tengamos que conectarnos para escuchar la verdad, para escuchar, porque siempre vamos a estar conectados a nuestra alma, no estamos desconectados, es solamente que tenemos una percepción de que no estamos conectados. Hay una percepción, pero no hay forma, o sea, no hay forma que nosotros estemos desconectados de nuestra alma, de nuestro ser superior, de nuestro de nuestra esencia, no hay forma, es solamente que hay una percepción de desconexión porque no nos estamos mirando hacia adentro y hemos, eh, no hemos ejercitado ese músculo, ese músculo se ha adelgazado tanto, es como cuando vamos al gimnasio y decimos, uy, me siento agotada o sea, no lo logro y parece imposible, pero si seguimos en ese espacio empezamos a crear un hábito y nuestro cuerpo recuerda, nuestro sistema va a recordar, entonces estoy de acuerdo con vos, Elena, en lo que comentas.
0: Claro, totalmente, sí, así lo veo, ¿no? Es como el concepto que comentas, que siempre estamos conectadas. A mí me pasa a veces también, eh, nos, bueno, como tú bien decías, en este mundo ¿no? de redes sociales, además las personas que trabajamos con la comunicación, con la tecnología, ¿no? Al fin y al cabo estamos muy en el afuera y es verdad que hay veces que, que parece que todo se acelera, pero a mí me ocurre que es verdad que cuando paro... Sí que encuentro eh, ese lugar, ¿no? Además, sobre todo me ayuda, como tú bien comentas, dar un paseo en la naturaleza o hacer algo que me haga sentir bien. Simplemente, aunque sea sencillo, ¿no? Si me enroco más en el hacer, siento que incluso es peor. Entonces, muy, muy de acuerdo contigo, Amalai. Sí. Maravilla hacer un poco espacio, ¿no?, para el silencio y ahí de pronto ya es que lo sentimos, esa conexión. ¡Qué bueno! Me gusta sí, ese este sí, sí, lado tal cual.
1: <ríe> Genial. <ríe> Sí, sí, sí. Hay diferentes formas, hay diferentes formas para conectarnos. E Inclusive cuando llegan personas, digamos, a, a, a mi espacio, a mi consulta, hay personas que son súper cognitivas, que tal vez al decirles necesitas hacer una pausa y dejar de hacer algo, va a ser como no, o sea, algo imposible. Sin embargo, eh, es ok, anda a caminar. Anda y baila, que es lo que disfrutas realmente, donde te sientes conectada con todo. okay haz eso por unos cinco minutos y empieza con eso. Eso acalla la mente, ¿verdad? Es como que te sientes conectada y es entrar en ese espacio de conexión, donde tú te sientes en presencia. Realmente es eso. Pero hay otras personas que necesitan un paso a paso, ¿no? Es que no puede ser tan fácil. Y, y simplemente es el, el, la conciencia en sí que dicen, no, es que esto no es tan fácil, me estás engañando, esto no me sirve. Entonces hay un bloqueo de esta parte cognitiva de cómo tienen que ser y de las creencias, de cómo tiene que ser el proceso. Y para esas personas, pues se les diseña un paso a paso. <ríe> si necesitan un paso a paso para sentir que están haciendo y conectándose a algo, pues se les diseña un paso a paso también. Que es que en un momento, ese paso a paso lo vamos a poder soltar.
0: Claro, interesante. Claro que sí. Sí, 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 es verdad que también a veces es bueno comenzar cuando algo cuesta, ¿no? Teniendo ahí un paso a paso, teniendo una guía un mapa. Me parece súper bueno lo que dices, uh-huh. Amala, y luego lo podemos comentar también un poquito más a fondo porque me gusta que comentes esto, claro, hay muchas personas, muchos tipos de personas, ¿no? Habrá personas las que realmente necesiten parar para conectarse y personas que necesiten un paso a paso porque realmente tengan otro proceso. Así que mil gracias también por traer esta diferenciación. Y, bueno, hablas también, comentabas que es necesario tomar responsabilidad en este tema, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más sobre la responsabilidad en torno a este tema?
1: Sí. La responsabilidad viene de... Nosotros somos como los... A ver. Nosotros estamos aquí para recordarnos realmente vivir en alegría, disfrutar, en gozo esta gran experiencia. Y la responsabilidad es en crear conciencia, ¿no? Buscamos ser libres, porque estamos en eso, quiero ser libre, quiero quiero hacer, eh, traer mi medicina, eh, buscar mi propósito, y quiero traer mi propósito y compartirlo con todas partes, todos estamos buscando eso. Y parte de la libertad está la responsabilidad. Es que no hay, no hay uno sin el otro. Cuando nosotros buscamos esa libertad y tomar las riendas de nuestras vidas, empoderarnos y, y tomar todo el poder interno que tenemos dentro de nosotros, viene una responsabilidad. Y la responsabilidad es de una respuesta, ¿verdad? Es la habilidad de responder. Entonces la, tenemos miedo a la responsabilidad. Hay un peso muy grande al, a ser responsables, pero realmente no estamos siendo o no no nos están pidiendo que seamos responsables de alguien más, no no nos están pidiendo que seamos responsables del mundo o de otra persona, es que tomemos responsabilidad de nosotros mismos. Y al tomar responsabilidad de nosotros mismos, quiere decir la habilidad de cómo vamos a responder, y que para nosotros nutrir esa habilidad de responder es que tomemos conciencia, porque si no tomamos conciencia, vamos a responder, más que responder va a ser una reacción, va a ser algo muy en automático de nuestros patrones, nuestras creencias. Pero cuando empezamos eso a conocernos, vamos a, a ser responsables de nosotros mismos. Entonces, yo siento que es tan importante en este momento que todos estamos, de, estamos en, esta, en este despertar de conciencia que no es una vez, es todos los días, <ríe> es algo de todos los días donde el ciclo continúa porque así como que tenemos eh, primavera, verano, eh, otoño, invierno nuestros ciclos van a continuar, la luna va a salir el sol va a salir y va a ser de todos los días, entonces nuestro despertar es de todos los días, tomar conciencia de las cosas y tomar responsabilidad porque toda acción va a traer un efecto y aquí no tiene nada que ver con culpa, es simplemente tomar decisiones eh, conscientes e inspiradas ¿No? Y yo creo que de ahí, de ahí es donde yo siento que es importante que tomemos responsabilidad desde la conciencia y que tomemos esa pausa para ver cómo vamos a responder y que, digamos, no responder en automático por todos nuestros eh, preconceptos o juicios que tenemos, es como entrar en esa presencia y desde ese espacio responder. Creo que con eso si queremos ayudar a la humanidad y sabemos cómo estamos y nosotros tenemos un gran poder y ese gran poder comienza con nosotros es como eh, podemos mover mucho es como un efecto dominó basta que nosotros movamos nuestra pieza y ese aleteo va a contagiar al resto de personas que estén alrededor de nosotros no necesitamos tomar responsabilidad por los demás no es necesario entonces podemos relajarnos por ese lado Elena
0: Sí, me, me encanta cómo lo comentas, no. Estoy, estoy súper de acuerdo con lo que dices. Me gusta mucho el tema de la acción inspirada, también, ¿no? Es algo que me gusta porque es como el sí, verdad que no es inspirada. el auto, no es el automático, sino es cuando una se para y de pronto sí conecta con eso que le mueve, ¿no? Yo, así lo veo yo, por lo menos. Me parece sí. una maravilla eso y que se puntualice y que vayamos cambiando ese chip, ¿no? Me parece también muy importante, amaray.
1: Sí. Genial. Sí. Sí, pasito
0: a pasito. Así es, sí, pasito a pasito. No queda de otra, estamos aprendiendo. La siguiente pregunta sería, Bella. Eh, Me hacía mucho sentido también esto que comentabas, de realmente estar ancladas, anclados a la Tierra en este proceso también de conectar con el alma, ¿no? Entonces, ¿cómo es que crees a las personas que igual les cueste, aunque estén muy conectadas, les cueste bajar un poquito a Tierra, cómo podemos anclar estos poderes también, en en el plano de la Tierra, ¿no? Para materializar acciones o para lo que necesitemos.
1: Sí, y aquí voy a entrar tal vez eh, a mencionar esos esos superpoderes. Yo le estaba hablando, ¿verdad? Eh, Conectada y estaba hablando con con mi alma y le decía, ok, ¿cuáles son esos superpoderes que... ¿Qué tienes? ¿Cuáles son? Estoy acá, estamos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces está súper caliente, Elena, y todas las personas que nos ven, estamos, este, le preguntaba a mi alma, ¿cuáles son esos superpoderes? Y me decía el amor, y yo decía, ok, esto me suena muy romántico, una respuesta muy romántica, y me explicaba, <ríe> que decía, ok, ¿cómo lo comemos eso? Porque hablamos mucho del amor, pero también hay un romanticismo de eso, y me decía ok, la verdad, me dice, es que no estás entendiendo la cualidad. La cualidad principal del alma, como nosotros la entendemos, es el amor. Y el resto de cualidades o superpoderes que tiene el alma nacen de este, de esta gran cualidad, que tal vez es un poco diferente a como nosotros la experimentamos, porque el amor que nosotros conocemos es muy diferente, ¿no? Cuando hablamos de amor de pareja, hay un amor, realmente hay una negociación, porque yo voy a negociar si las cualidades de esa persona, si los hábitos de esa persona realmente están conmigo o no. Siempre hay una negociación en ese amor. Entonces ese es el amor que conocemos, donde hay una negociación para poder aceptarlo o no. Sin embargo, el amor universal, el amor del alma, es un amor que te acepta tal como eres, es un amor que no te está juzgando, que tú no tienes que ser ni tener una máscara, no tienes que hacerte nada físicamente, no tienes que peinarte o arreglarte o bañarte, es ni oler rico, es un amor que te va a aceptar tal como eres, con todo lo que eres. Que si hiciste algo bueno o malo, que tus acciones eh, fueron, no sé, le hablaste mal a la mamá, le hablaste mal, le pegaste a alguien, el, ese amor universal es tan inclusivo que incluye todo. Así, todo, 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 todo lo incluye. Entonces, cuando nosotros realmente podemos entender, y lo que me decía era es que en este proceso de evolución que estamos, estamos entendiendo este este gran concepto, pero más que entender, estamos recordando ese gran concepto y anclándolo en nuestro cuerpo. Estamos acuerpando e integrando toda esta información en este cuerpo. Y entre las cualidades que tiene el amor está la resiliencia, la confianza, la compasión, el perdón, la tolerancia, el gozo. Y me, me decía como muchas cualidades que son todas las cualidades, todos los superpoderes que tiene el alma y que en este momento son necesarios o a veces tenemos algún bloqueo para poderlos aplicar en nuestro día a día. ¿Y cómo los anclamos? Cuando lo integramos y cuando empezamos a actuar desde ese espacio. Porque yo no voy a integrar una información y no la voy a anclar a tierra cuando no la tengo en mi cuerpo, es decir, yo puedo leer un libro, pero si ese libro y esos conceptos solamente quedaron en el aire y en la mente y no estoy, tal vez, si el libro me dice, mira, eh, eh, tal elemento es mejor que lo cambies o que tus alimentos tal vez quieras hacerlo diferente y te resuena. Así, ah, la verdad es que he estado sintiendo que cuando como mucho, no sé, mucho limón en las noches me cae mal, mi cuerpo me está diciendo voy a dejar de comer limón. Pero si yo no dejo, no estoy integrando la información a pesar de que estoy sintiendo y tomé conciencia que mi cuerpo en este momento necesita tal vez descansar de, de, ese, eh, de, de ese ingrediente, ¿no? de, de ese vegetal, digamos. Entonces ahí no estoy integrando, no estoy haciendo nada con la información. Anclar significa llevarlo al cuerpo, porque a través del cuerpo es que nosotros materializamos. Cuando tenemos un proyecto... Primero, me inspiro y es a través de mis manos, de mi creación, que yo llevo a cabo mi proyecto, yo creo mi página web, creo lo que voy a hacer, lo llevo al mundo, lo presento, pero ¿cómo lo presento? Hablándolo, a través de lo que yo creé. Entonces, esa es la materialización y transita siempre a través de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de anclar a la madre tierra, es reconocer que nosotros somos fuego-aire. Agua y tierra. Somos naturaleza de por sí. Entonces, va a atravesarnos a través de nosotros para poder anclarlos totalmente esa energía que estamos recibiendo. Entonces, anclar al amor es caminar alineados desde ese espacio, de lo que vamos sintiendo, desde esa presencia, lo que vamos recibiendo. ¿No? Y cómo yo aplico. Si hablo de, otra, de otro superpoder, Elena, por ejemplo, porque me hablaron de dos específicos, bueno, tres específicos además del amor que, que imagino que eran importantes mencionarlos y uno de ellos fue la tolerancia, entonces, ¿cómo, cómo anclo la tolerancia? Me dices, ¿qué pasa si sigues renegando a los demás? no? Porque no hacen las cosas como tú quieres que sean, entonces me decía ¿estás controlando o estás tolerando? ¿qué es lo que, no? Porque cuando controlamos eh, si llegan a ser como Nosotros queremos que hagan, realmente no estamos tolerando, es que estamos controlando. Entonces me decía, ok, tienes que definir y darte cuenta y observar si eso viene del control o viene de tolerar realmente al otro, (risa) cuando es simplemente por ser. Entonces, eh, ¿cómo aplicamos eso en el día a día? Es cómo nuestras acciones y cómo realmente yo me estoy comportando, cómo son esas conductas con los demás que están alrededor de nosotros. Porque me decía, si no nos toleramos, estamos fomentando la separación, la separación continua. Entonces es como aceptar eh, que el otro, al otro tal como es, que no significa que tenga que estar pegada al otro. Entonces, esos son como ejemplos de cómo podemos anclar. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí. Ah, sí, todo. sí. Tiene
0: todo el sentido. Sí, 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 sí. Me gusta lo que comenta, sí, por eso digo, me parecía interesante, ¿no? Como me gusta el ejemplo que pones, por ejemplo, de los libros y tal. Y lo de la tolerancia me estaba encantando. ¿Son esos dos o aún queda otro, Amalai?
1: Mira, los otros dos que me mencionaron, además, el amor que abarca todas estas, eh, me mencionaron el perdón, me mencionaron la gran cualidad del perdón porque me decía, lo que me decía el Almera, cuánto resentimiento hay en el mundo. No me llevaba como a reflexionar. ¿Cuál es ese resentimiento? Y me daba ejemplos. ¿Cuál es ese resentimiento que tienes a tus jefes? A tu madre? A tu hermano? A tu amigo? ¿Hasta cuándo vas a estar en ese resentimiento? Eso no nos suma a ninguno de nosotros. Solo nos merma energéticamente. Y el perdón es una cualidad que se nos está, que nos permite soltar ese resentimiento. O sea, realmente el perdón es como, como una herramienta para que nosotros nos podamos liberar de ese resentimiento y está en nosotros aplicarla, ¿no? Realmente es más para nosotros, para que no nos mermemos. Y la otra que, que también me dio como los ejemplos fue la gracia. Una de las super cualidades la gracia. Y es el recordar que siempre estamos siendo abrazados por esa energía de vida, por esa energía divina, esa energía que es mucho más grande, que nos acepta tal como somos. Hay momentos en nuestras vidas que cada uno de nosotros hemos experimentado al menos un instante donde nos sentimos como abrazados, soportados, como que somos uno y como que es como que el universo, la vida, la naturaleza nos está llevando sostenidos. Cuando nos podemos, cuando nos reconectamos a ese tiempo-espacio donde sentimos eso es como reconectarnos a esa cualidad, a ese superpoder de gracia divina. Y eso lo que va a hacer es expandir nuestras vibraciones, expandir el cómo nos sentimos. Entonces eh, eso nos va a dar mucha solidez en todo lo que hagamos y nos va a dar también, nos va a elevar totalmente nuestras nuestra vibración, nuestra energía, nuestra frecuencia.
0: Genial, Amalai. Bueno, con esto ahora sí estamos llegando ya al momento de las preguntas. O sea, que creo que dio bastante tiempo justo, ¿no? Como además a, a desarrollar esto, <risa> fenomenal, muy, muy bonito. Además, me resuena un montón, que lo sepas, me encanta. Y nada, antes de pasar a las preguntas, a mí me encantaría que nos contases en primicia un poquito más, Amalai, sobre tu curso y ese taller que vas a ofrecer. Bueno, antes voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Amalai van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, sí, ahí podéis encontrarlas, pero cuéntanos un poquito más, Amalai, si te apetece.
1: Sí, por supuesto. Lo que tenemos disponible, bueno, ese curso que tenemos disponible es el de la magia de tu templo interior, que es un, un curso de 12 semanas, donde te acompañamos, personalmente te acompaño en esas 12 semanas a que explores encarnes, expreses y evoluciones, ¿no?, y son 12 semanas donde vas a, a conectar, cada semana vas a descubrir una parte de ti, vas a descubrir cómo trabajan las energías internas, vas a empezar a hacer lecturas intuitivas como para que empezar a, a conectar con más allá de tu cuerpo físico y de nuestros sentidos físicos y empezar a, a ejercitar ese músculo eh, de la energía, de, la, de sentir la energía. Y luego hacemos un camino por el cuerpo, un camino por la sexualidad, hablamos de protección energética, que es tan importante como nos protegemos energéticamente, hablamos sobre eh, el poder de la palabra, el poder creativo, yo le llamo la palabra alquimiza y tiene el poder de elevar o de bajar a alguien. Entonces eh, vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre esa multidimensionalidad que somos, porque realmente estamos cubriendo las difer- los diferentes aspectos de nuestra humanidad. También cubrimos lo que es, eh, hablamos emociones, cuerpo, sexualidad, energía, eh, la divinidad y el poder de la palabra. Todo eso lo cubrimos en, en 12 semanas, donde trabajamos en algo específico que tú quieras como liberar o llevarlo al siguiente al siguiente nivel. Ese es, como, ese es el curso que tenemos. Elena, gracias por este espacio y para compartirlos, así que están invitados a sumarse y entrar al enlace que estará disponible ahí en la descripción de Mindalia pues Muchísimas
0: gracias a ti, por supuesto que sí Amalai, sí, ahí queda toda la información de Amalai y bueno, ahora sí si te parece voy a pasar a las preguntas de la audiencia Perfecto Vamos allá, antes de nada voy a recordar a los usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente Bueno, fenomenal. Pues la primera nos la hace Débora Oviña desde YouTube. Nos dice, hola desde Argentina. Yo necesito liberar sentimientos. Estoy bloqueada en todo.
1: Gracias. Ok. Débora, ¿cómo estás? Liberar los sentimientos y cómo el alma te puede ayudar a liberarlos. Hay una de las cualidades. Primero es que yo te recomendaría que hagas el ejercicio que mencioné al inicio, donde es hacer un registro y un escaneo de cómo está tu cuerpo en referencia a esos, um, a esos sentimientos. Es ¿Sí? como qué está pasando, cómo te estás sintiendo, qué temperatura tiene el cuerpo, ¿Cómo, se está, cómo está tu respiración, dónde sientes una tensión, un bloqueo. Eso te va a dar mucha información y registrar qué está pasando. Y lo que puedes hacer es invitar a tu alma a que te diga y siento la palabra que me viene es perdón. ¿Qué es lo que te toca perdonar? Muchas veces pensamos que tenemos que perdonar al otro, pero realmente a quien nos toca perdonar es a nosotros mismos por haber permitido o habernos permitido tomarnos algo tan 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 claro, tan al pie, tan literal, tan pie a la palabra, por tomarnos algo tan personal Y también perdonarnos por haber permitido cargar con ese peso que no es nuestro. Porque no somos responsables de nadie, ¿verdad? Y la culpa es un tema mental. Entonces, a veces nos toca perdonarnos por sentirnos avergonzados o culpables. Entonces, mi invitación contigo es que primero registres el cuerpo y que luego simplemente conectes a través de una respiración con tu alma y que uses el superpoder del perdón empezando a perdonarte contigo por cargar todas esas emociones por tanto tiempo
0: Muchísimas gracias el perdón es verdad que es súper poderoso yo los he hecho ejercicios del perdón y me parece una maravilla así que gracias a Malay por esa herramienta también sirve a muchas personas esta respuesta además así que muchas gracias en esta ocasión nos dice Caterina Torres desde Youtube también y desde México ¿Todos los poderes son los mismos en cada persona?
1: A ver, las cualidades del alma son muchísimas, son como... Yo mencioné como 10, ¿sí? Son más de 20. Y todas las almas tienen esas cualidades. Ahora, Caterina, ¿hay algunas, digamos que tenemos un regalo específico tal vez que somos más resilientes podemos decir que otras quiere decir que hay una cualidad que está disponible o que nosotros ya la hemos acuerpado ya la hemos integrado lo que hablábamos y ya lo estamos usando en nuestro día a día hay otras cualidades que estamos aquí todavía como haciendo nuestra maestría de esa cualidad y qué quiere decir para hacer la maestría de esa cualidad es que probablemente en el caso del perdón, puede ser que me suceda algo. Es el aprender a, a perdonar o a usar esa herramienta que está disponible. Es decir, todas las cualidades del alma están disponibles para todas. Algunas de ellas nos es más difícil utilizar para unos que para otros. Es, no necesitamos utilizar, durante tenemos toda la vida y vamos a tener momentos de nuestra vida donde vamos a Hacer una maestría de algo específico, ya sea el perdón, ya sea reconocer que hay gracia dentro de mí y desde ese espacio conectar cada día con la gracia divina. Y tal vez eso es lo que que yo estoy aprendiendo. Para otra persona va a ser yo me conecto fácilmente a la gracia. Entonces esa cualidad ya la tiene, digamos, en maestría. Y en la otra tal vez, digamos, estamos en principiantes para que sea mucho más sencillo. Espero haberte respondido, Caterina. Uh-huh.
0: Muchísimas gracias. Creo que sí que se, se ha entendido bastante bien. La siguiente y casi, no uh-huh. sé si la última o dos más, porque estamos llegando al final, nos la hace Daniel David desde YouTube y nos dice He tenido sueños premonitorios, también videncia. Sucede de forma automática, como, no, dice son como instrucciones de cómo sucederán las cosas. ¿Hay forma de aprender a dirigirlos de manera consciente?
1: Ok, esto es, estos son como los sentidos que se nos van abriendo, ¿sí? Es como que tenemos los cinco sentidos físicos, que todos tenemos conciencia y que en nuestro recorrido, en nuestro avanzar, tenemos sentidos igual que otras personas más despiertos o que se van despertando. Lo que yo te diría, Daniel, primero siempre es entrar en tu estado de presencia entrar en tu estado de conexión, conectar con tu alma, y desde ese espacio recibir la información que estés recibiendo. Muchas veces recibimos información o simplemente estamos, estamos información donde no necesariamente tenemos que tomar una acción, ¿sí? Entonces nosotros preguntamos, podemos preguntar a nuestra alma qué es lo que hacemos con esa información, ¿Qué, es lo, ¿Qué acción? ¿Tengo que tomar una acción? ¿O simplemente es algo que está ahí y que estamos haciendo como ese tapping, estamos ingresando ese dato y recibiendo esa información? Porque muchas veces cuando hago una lectura o estoy con alguien, puedo recibir, pero la guía es no compartir la información porque puede alterar la línea de tiempo de esa otra persona. Y la otra persona tiene como que caminar y atravesar, digamos, las experiencias que estén. Entonces, siempre es preguntar y puedes preguntarle y pedir guía a tu alma qué hacer con esa información. Y puedes preguntarle eh, qué es lo que te está diciendo con esta activación de este eh, esta habilidad ¿no? que se está despertando en vos y tal vez es un tema también de okay, ir cultivándola y que en algún momento la vas a utilizar porque cuando se nos empiezan a despertar no sé en qué proceso estás a veces nos toca cómo cultivarla por un tiempo y simplemente ver qué tan íntegra in- es la información que vamos recibiendo. Acordémonos que la información que recibamos siempre nos van a expandir más que contraer. Uh-huh.
0: Bueno, muchísimas gracias Amalai. Da tiempo a una más, como comentaba. Así que vamos a allá. Excelente. Nos la hace Ana Maldonado desde YouTube y nos dice ¿Cómo perdonar una agresión como violación?
1: Una agresión como violación, ¿cómo perdonarla? Es. va a depender de cada persona, ¿no? De, del estado que esté. Si la persona toma conciencia de, de eso, si es consciente, si está en ese espacio de conciencia, simplemente le va a perdonar. Hay una percepción que se nos va a ampliar. Sí, cuando nos conectamos con el alma y cuando, dependiendo de, de qué de qué camino haya recorrido ya, en qué espacio esté, es saber y reconocer que no nos va a sumar mantener esa información o ese dato o ese evento que pasó en el pasado, porque lo único que va a hacer a nosotros es mermarnos energía, no nos va a sumar energía y está en nosotros decidir conscientemente qué es lo que quiero hacer, o quiero quedarme en el victimismo de lo que me hicieron, o quiero tomar como la responsabilidad, recuperar mi poder, liberar cualquier culpa, decir, ok, eso pasó, voy a perdonar, voy a perdonarme, porque empieza mucho con el perdón personal, y por supuesto después ese perdón, y soltar esa experiencia observando qué es lo que te trajo a vos, ese aprendizaje de esa situación y puede ser, pueden ser muchas personas que me están escuchando pero esto es súper difícil, ¿no? es súper duro por eso lo que digo es va a depender mucho en dónde estemos, en la compañía que tengamos pero sí es muy importante que tomemos conciencia de que eso no nos va no nos va a sumar lo que va a hacer es drenar, si decidimos quedarnos con, esa, con ese evento Dentro de nosotros nos va a restar mucha energía y no, no nos va a sumar, nos, va, nos puede poner en un estado de victimismo completo. Entonces, si queremos continuar siendo víctimas, es decisión de cada una. Pero si decimos, ok, me toca soltar, esto fue duro, esto puede ser algo kármico, del pasado, pueden ser tantas cosas, pero en este momento voy a soltar
0: Muchísimas gracias Amalai por la respuesta. Ahora sí estamos llegando al final, así que bueno, yo decirte que ha sido un placer coincidir contigo otra vez, me ha parecido interesantísima esta entrevista ¿no? y con muchas herramientas prácticas además para llevar a cabo y, y muchas respuestas a preguntas que muchas personas se hacen, así que gracias, de verdad que me, me encantó y te voy a dar paso para que tú te despidas también, te mando un gran abrazo de parte también de todo el equipo, ya sabes.
1: Muchas gracias, Elena, por todo. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto en el en vivo y a las personas que van a ver el diferido también. Eh, Muchas gracias a Mindalia por este espacio, la verdad es que siempre disfruto. Es un regalo compartir con ustedes toda esta información y pues están invitados a, a ir a mi página web si quieren conocer más. Eh, pueden ingresar e ingresar a nuestros cursos y a nuestros talleres que tenemos que algunos son gratuitos tenemos varios y pues a nuestro programa que les hablé hace un rato de la magia del templo interior
0: bueno pues muchísimas gracias A todas las personas que habéis estado como siempre colaborando en el chat y compartiendo, os recuerdo que podéis compartir esta información para que se expanda y también suscribiros a nuestros canales si aún no lo habéis hecho y así no os perdéis ni uno de vuestros contenidos. Así que os voy a mandar un abrazo enorme como siempre y nos vemos en el próximo directo.